0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. Wir wollen uns heute ein einziges Wörtchen mal genauer anschauen. Hier in dieser Sendung. Es ist fünf Buchstaben kurz: Rasse. Es begegnet uns beispielsweise an wichtiger Stelle im deutschen Grundgesetz in Artikel 3, dem Gleichheitsgrundsatz. Hier nochmal im Überblick. Artikel 3 besagt in Absatz 1 ganz grundsätzlich, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2 postuliert, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Diesen Absatz verdanken wir der deutschen Juristin und SPD-Politikerin Elisabeth Selbert. Später, 1994, wurde noch hinzugefügt, dass der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung fördert und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Bei uns soll es heute um den Absatz 3 gehen. Der lautet so. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Eine Sammlung von Kriterien und Aspekten des Seins also, die nicht zur Diskriminierung benutzt werden dürfen. Der letzte Satz, Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, der kam übrigens eben. Ebenfalls erst 1994 dazu. Und Rasse steht in diesem Absatz eingedenk der Erfahrungen und der rassistischen Taten und Verbrechen im deutschen Nationalsozialismus. Also er steht dort, um rassistische Diskriminierung zu verhindern. Es gibt immer wieder Kritik an dieser Begrifflichkeit. Was meinen wir denn, wenn wir von Rasse sprechen? Bedeutet das nicht, dass wir davon ausgehen, die Menschheit sortiert sich in Menschenrassen? Unsere Rednerin heute wird das heute. Gefragt. Manchmal werde ich gefragt, mal ganz ehrlich, unter
1: uns, Frau Lippert, es sei doch offensichtlich, dass es Rassen gebe. Man sehe das doch auch auf der Straße, dass es verschiedene Rassen gebe. Ich hatte mal einen britischen Kollegen zu Besuch, der mir ganz entsetzt berichtete, dass auf dem Weg zu unserem Institut ein Hundesalon liegt und auf diesem Hundesalon steht drauf alle Rassen. Am besten fragen sie immer dann, wenn sie jemandem begegnen, dem die Existenz von Menschenrassen ein wichtiges Anliegen ist, wieso diese Einteilung
0: denn so wichtig sei. Meint Veronika Lipphardt. Veronika Lippert ist Professorin für Wissenschaft und Technik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sie forscht zu Wissenschaftsgeschichte und Populationsgenetik. Studiert hat sie Biologie und Geschichte. Ihre Mission, Biologie und Geisteswissenschaften miteinander ins Gespräch bringen. Der Einsatz des Wortes Rasse im Grundgesetz wird immer wieder thematisiert und auch kritisiert, zuletzt von den Grünen im Sommer 2020, nachdem in den USA George Floyd unter dem Knie eines Polizisten gestorben ist. Die Grünen schlugen vor, das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Vertreter von FDP, von Linker und SPD haben Zustimmung signalisiert. Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, wollte sich nicht anschließen und auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD hat zurückhaltend reagiert. Im Oktober aber hat die Bundesregierung beschlossen, dieser Begriff, der Begriff Rasse, soll raus aus dem Grundgesetz, der Schutz vor rassistischer Diskriminierung dabei aber gewahrt bleiben. Wie das im Einzelnen aussehen kann, muss noch geklärt werden. Ich habe mich gefragt, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu? Und habe Veronika Lippert, die genau dazu forscht, um einen entsprechenden Vortrag für uns gebeten. Dankenswerterweise hat sie extra für den Hörsaal diesen Vortrag hier eingesprochen, den ihr jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde hören könnt. Gibt es Rassen, fragt er im Titel und er gibt Antworten aus unterschiedlichsten Disziplinen. Wissenschaftlich korrekt, nicht politisch korrekt, wie die Rednerin betont. Gibt es
1: Menschenrassen oder nicht? Eine Frage der wissenschaftlichen Correctness. Ich habe mich schon mehrfach öffentlich ganz klar positioniert zu dieser Frage. Menschenrassen gibt es nicht. Aber die Fragen und Einwände gegen diese Position reißen dennoch nicht ab. Manchmal werde ich gefragt, mal ganz ehrlich, unter uns, Frau Lippert, es sei doch offensichtlich, dass es Rassen gebe. Oder man sehe das doch auch auf der Straße, dass es verschiedene Rassen gebe. Andere sagen, in den USA darf man ja schon von Rassen sprechen, aber in Deutschland nicht. Und wieder andere sagen, bei Tieren darf man doch auch von Rassen sprechen. Und mancher hat mir auch schon vorgeworfen, ich würde ja nur aus political correctness leugnen, dass es Menschenrassen gebe. Aber ich sehe mich in meiner Position in Übereinstimmung mit den allermeisten Genetikern. Erst vor kurzem haben jener Genetiker und Zoologen eine Erklärung publiziert, in der genau das auch drinsteht, der Begriff Rasse hat in den Biowissenschaften einfach nichts zu suchen. Es geht also aus der Sicht äh, dieser Genetiker und auch aus meiner Sicht nicht um Political Correctness, sondern um Scientific Correctness, wissenschaftliche Korrektheit. Das reicht aber manchen Leuten trotzdem nicht, um ihre Überzeugung aufzugeben, im Gegenteil das macht manchmal die Genetikerinnen dann auch eher als political correct verdächtig. Gegen den vermeintlichen Augenschein, gegen die vermeintliche Offensichtlichkeit kommen die wissenschaftlich korrekten Argumente nicht immer an. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht ist es deshalb, weil manche der Wissenschaft generell nicht vertrauen. Vielleicht ist es auch deshalb, weil immer noch einige wenige Wissenschaftlerinnen behaupten, es gebe Rassen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass viele Bundesbürgerinnen in ihrer eigenen Jugend die schulische Aufklärung gegen Rassismus in diesem Punkt, also ob es Rassen gibt oder nicht, einfach nicht überzeugend fanden. In der Tat hat die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen, die sich heute gegen die Existenz von Menschenrassen ausspricht, inzwischen sehr viel bessere Argumente und Belege als noch vor 20 Jahren. Nur sind die noch nicht so richtig ins Bildungswesen und in die Populärkultur vorgedrungen. Für mich ist aber keiner, der mir eine solche Frage stellt, automatisch ein Rassist. Im Gegenteil, ich nutze solche Fragen gerne zur Aufklärung. Erst wenn jemand meine Argumente nicht hören will oder sie generell alle ablehnt, dann kommt bei mir schon die Frage auf, ob mein Gegenüber vielleicht gar nicht daran interessiert ist, etwas dazu zu lernen. Ich werde in diesem Vortrag aus verschiedenen Perspektiven erklären, weshalb ich davon überzeugt bin, dass es keine Menschenrassen gibt. Der Vortrag gliedert sich in vier Teile. Zuerst gehe ich auf die oben genannten Argumente ein, zum Beispiel die vermeintliche Offensichtlichkeit von Rassen. Im zweiten Abschnitt beleuchte ich die Überzeugung, dass es Rassen gibt aus der historischen Perspektive. Der dritte Abschnitt diskutiert das Thema aus der biologischen Perspektive. Und im vierten Abschnitt spreche ich über gesellschaftliche Konsequenzen aus dem Gesagten. Zum Beispiel zu der Frage, ob das Grundgesetz geändert werden müsste, welche Sprachregelungen man überdenken sollte und auch darüber, was die Überzeugung, es gebe Rassen, mit Rassismus zu tun hat. Erster Teil, das Alltagsverständnis von Rasse. Wie ich eben schon gesagt habe, bin ich sehr oft mit Fragen und Einwänden konfrontiert, die annehmen, dass doch Rassen etwas ganz Offensichtliches seien. Man würde das doch sehen können. Dazu würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen darauf eingehen, was es eigentlich ist, was wir sehen oder was wir zu sehen meinen. Und ich werde auch über Seegewohnheiten sprechen. Aber wie diese Seegewohnheiten entstanden sind, das werde ich im zweiten Vortragsteil behandeln. Hier bei Alltagsverständnis von Rasse werde ich außerdem auch noch darauf eingehen, dass man in den USA von Races spricht, in Deutschland aber nicht von Rassen. Und warum man bei Tieren von Rassen spricht, aber nicht bei Menschen. Also zunächst zu der Offensichtlichkeit von Rasse. Wir sehen auf der Straße Menschen, die ganz unterschiedlich aussehen. Bei einigen von diesen Menschen haben wir Vermutungen darüber, woher sie kommen. Und zwar aufgrund ihres Äußeren. Zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe. Wir sehen eine Hautfarbe und denken, ah, der Mensch kommt aus Afrika. Manche wissen vielleicht, dass es auch Menschen aus Deutschland gibt, die eine dunkle Hautfarbe haben und die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben und auch deren Eltern in Deutschland geboren sind. Aber für einige Leute ist es einfach sehr schwer zu verstehen und in ihr Allgemeinwissen zu integrieren, dass das durchaus nicht der Fall ist. Deswegen kommt es immer wieder zu Überraschungseffekten, wenn dunkelhäutige Menschen astreines Deutsch sprechen beispielsweise. Also das heißt, offensichtlich hat man irgendwie gelernt, jemand, der dunkle Haut hat, der hat etwas mit Afrika zu tun. Und jemand, der aussieht wie ein Chinese oder wie wir uns einen Chinesen vorstellen, der hat etwas mit Asien zu tun. Im Umkehrschluss heißt das natürlich nicht, dass alle Menschen, die aus Asien kommen und alle Menschen, die aus Afrika kommen, genauso aussehen, wie wir das verinnerlicht haben. Was wir nämlich nicht wahrnehmen auf der Straße, das ist eine große Anzahl von Menschen, die diesen Idealtypen gar nicht entsprechen. Aus welchen Gründen auch immer. Diese Leute fallen uns auch nicht als zuordenbar auf. Vielleicht stellen wir uns nicht mal die Frage, wo die vielleicht herkommen könnten oder wo ihre Vorfahren herkommen. Sie sind einfach nicht die Bestätigung unserer Sehgewohnheiten. Also die Sehgewohnheiten, die wir schon mitbringen, die werden durch die Fälle bestätigt, die in diese Sehgewohnheiten passen. Und das bestätigt dann wiederum rückwärts die Sehgewohnheit an sich und führt zu der Überzeugung, dass man doch auf der Straße die Leute auseinanderhalten könnte. Es gibt auch Versuche, das typische Gesicht der Deutschen oder das typische Gesicht der Spanier oder das typische Gesicht der Chinesen herzustellen, indem man nämlich Fotos übereinander legt und daraus ein einziges Porträt erstellt. Der Haken an der Sache ist, dass die Fotos, die man als Grundlage nimmt, bereits dahingehend ausgewählt wurden, dass sie den typischen Deutschen oder den typischen Spanier oder den typischen Chinesen darstellen sollen. Das heißt, Leute, die zwar deutsch sind und sich als Deutsche verstehen und den deutschen Pass haben und die diesem Bild nicht entsprechen, die werden in solche Techniken gar nicht erst aufgenommen. Und so bestätigt sich immer wieder dasselbe klischeehafte Bild davon, wie ein Mensch aus einem bestimmten Land aussehen sollte. Jetzt zu dem Argument, in den USA dürfen man doch von Rassen sprechen, aber nicht in Deutschland. Und ich würde das gleich gerne zusammen diskutieren mit dem Argument, bei Tieren dürfen man doch von Rassen sprechen. Also, ich hatte mal einen britischen Kollegen zu Besuch, der mir ganz entsetzt berichtete, dass auf dem Weg zu unserem Institut ein Hundesalon liegt und auf diesem Hundesalon steht drauf alle Rassen. Er war total empört und zwar deshalb, weil er sagte, das Wort Rasse kann man doch nicht für Hunde benutzen, das darf man doch nur für Menschen benutzen. Ich war wiederum natürlich ganz verblüfft, weil das ja genau umgekehrt ist wie hier in Deutschland, wo man das Wort Rasse eben nur für Tiere benutzt und nicht für Menschen. Und wir haben versucht herauszubekommen, woran das liegt. Also im Englischen heißt es eben race. Und race ist ein Begriff, der in Amerika und in England eigentlich aussagt, eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu der sich übrigens ein Mensch selbst dazu zählt. Also wenn ich in Amerika sage, I'm African American, dann bedeutet das auch, ich zähle mich selbst in diese Kategorie und das wird zwar Race genannt, aber das bedeutet nicht dasselbe wie der Begriff Rasse in Deutschland. In Deutschland bedeutet Rasse immer eine biologische Gruppe, die sich ausschließlich oder die ausschließlich biologisch definiert wird. In Deutschland ist Rasse nicht etwas selbst zugeschriebenes, sondern etwas, was man anderen zuschreibt. Und das geht einher mit der Überzeugung, dass man das objektiv tun könnte und dass man das zweifellos tun könnte und dass eigentlich alle Menschen zu demselben Ergebnis kommen müssten. Erstens stimmt das nicht weil Menschen unterschiedliche Sehgewohnheiten haben können. Also zum Beispiel würde ein Asiate natürlich in Europa größte Schwierigkeiten haben, Europäer auseinanderzuhalten. Sehr zu unserem Erstaunen, weil wir finden ja, dass wir so unglaublich unterschiedlich aussehen. Und andersrum finden wir ja auch, dass viele Asiaten sich so wahnsinnig ähnlich sehen. Daran sieht man schon, Sehgewohnheiten können sich unterscheiden und nicht jeder würde zu derselben Zuschreibung kommen. Aber vor allem ist eben diese objektive Zuschreibung von Rasse zu bestimmten Menschen überhaupt nicht in Übereinstimmung mit dem, wie diese Menschen sich sehen. Denn manchmal sieht man den Menschen das nicht an, was sie biografisch über ihre Herkunft wissen. Es gibt in Amerika ziemlich viele Menschen, die sich als African American bezeichnen, die man äußerlich nicht so bezeichnen würde. Und dasselbe Phänomen gibt es natürlich auch für andere Gruppen. Der Begriff Race in den USA, also natürlich wurde der früher auch so benutzt wie in Deutschland, als eine biologische, objektiv zugeschriebene Kategorie. Aber in den letzten 60 Jahren hat sich ähm, dieser Begriff gewandelt. Und er bedeutet eben heute die sozial zusammengesetzte Gruppe all derer, die zu dieser Kategorie gehören und vor allem sich selbst dazu zählen. Und das ist natürlich etwas deutlich anderes als das, was in Deutschland mit dem Begriff Rasse gemeint wird. In Deutschland gibt es für den Race-Begriff gar keine wirkliche Entsprechung. Ethnizität oder ethnische Gruppe könnte vielleicht in diese Richtung gehen, aber das wird in Deutschland oft falsch verstanden, nämlich Ethnie wird ganz oft einfach als politisch korrekter Begriff für Rasse benutzt, ohne dass damit reflektiert wird, dass es Rasse gar nicht gibt. Insofern ist jetzt auch erklärt, bei Tieren darf man von Rassen sprechen, nicht weil man das irgendwann mal verboten hat, für Menschen zu benutzen, sondern weil es bei Tieren Sinn macht, von Rassen zu sprechen. Und bei Menschen ist das nicht der Fall. Und das möchte ich ganz gerne auch noch kurz biologisch erklären. Also Sie wissen ja vielleicht, dass Hunderassen sich deshalb so wahnsinnig voneinander unterscheiden, weil sie schon seit Jahrzehnten gezüchtet werden. Das heißt, die Züchter entscheiden, welches Tier sich mit welchem Tier paart. Und man kann dann darauf achten, dass bestimmte Eigenschaften stärker gezüchtet werden als andere. Diesen Prozess gibt es bei Menschen eben aber gar nicht. Also das heißt, es gibt keine Züchter, die sagen, hier ist Fortpflanzung möglich und da ist Fortpflanzung nicht möglich. Bei Wildtierarten haben sie natürlich auch nicht solche stark voneinander unterscheidbaren Rassen wie bei Hunden und bei Kühen, sondern da ist die Vielfalt, die genetische Vielfalt auch wesentlich chaotischer und wesentlich komplexer als bei den gezüchteten Tieren. Sehgewohnheiten – woher kommen sie? Wenn wir auf der Straße im Alltag irgendetwas sehen, zum Beispiel den Stand der Sonne, andere Menschen, Pflanzen oder Tiere, dann meinen wir oft, wir hätten einen unmittelbaren Eindruck davon erhalten. Da drüben ist ein Ding, ein realer Gegenstand, den wir für existent halten. Und wir nehmen auch an, dass alle anderen Menschen diesen Gegenstand ebenfalls genauso zur Kenntnis nehmen. Wenn wir die Welt um uns herum mit Begriffen bezeichnen und beschreiben, versichern wir uns damit also immer wieder ihrer Realität und auch ihrer kollektiven Verbindlichkeit. Das heißt, wir versichern uns einer gemeinsamen Realität. Allerdings ist das mit der unmittelbaren Wahrnehmung und mit den Bezeichnungen eine ziemlich vertrackte Sache. Wir haben gelernt, bestimmte Dinge auf eine ganz bestimmte Art wahrzunehmen und zwar von Kindheit an. Es stehen Deutungsmuster bereit für bestimmte Dinge, die wir als selbstverständlich und völlig naheliegend empfinden. Auch bestimmte Bezeichnungen und Einteilungen erscheinen uns logischer oder einleuchtender als andere. Im Mittelalter meinten die Menschen, die Sonne kreise um die Erde und die Erde sei eine Scheibe. All ihre Alltagswahrnehmungen von der Sonne und auch des Raums ließen sich mit dieser Interpretation damals erklären. Heutzutage verwenden wir eine andere Erklärung, ein anderes Deutungsmuster für dieselben Beobachtungen. Die Dinge sind also nicht beliebig, sie liegen nur vielleicht etwas anders, als wir annehmen. Dass Menschen sich unterscheiden, gehört zu diesen Phänomenen. Für diese Unterschiede im Aussehen ist im Lauf der Menschheitsgeschichte ein erstaunliches Spektrum an Deutungen, Bezeichnungen und Einteilungen ersonnen worden. Das ist vielleicht nicht verwunderlich, denn es handelt sich um ein schier unüberschaubares, vielschichtiges, sehr komplexes Phänomen. Bevor ich Ihnen meine Deutung erkläre, die ganz eng an die aktuelle biowissenschaftliche Forschung anknüpft, möchte ich mit Ihnen einen Blick zurückwerfen, in, die Geschichte. in Europa hat sich nämlich seit der frühen Neuzeit ein ganz bestimmter Blick auf die äußerlichen Unterschiede der Menschen ergeben. Damals sammelten europäische Naturforscher die Eindrücke und Mitbringsel von Reisenden, die in ferne Länder aufgebrochen waren und nach ihrer Rückkehr von Dingen berichteten, die in Europa kaum jemand zu Gesicht bekommen hatte. Die Gelehrten versuchten, diese Vielfalt an Neuem zu ordnen, zu benennen – einfach eine klare Struktur hineinzubekommen. So zum Beispiel François Bernier, geboren 1620, gestorben 1688, oder auch der Botaniker Carl von Linné, 1707 bis 1778, und besonders Johann Friedrich Blumenbach, 1752 bis 1840. Alle drei versuchten, die Menschen nach ihrem Erscheinungsbild in Gruppen einzuteilen, und zwar in drei vier oder fünf Gruppen. Drei davon kommen in jeder dieser Klassifikationen vor. Europäer, Afrikaner und Asiaten. Und auch in biblischen Darstellungen der Geschichte Noahs spielte diese Dreieraufteilung eine Rolle. Die drei Söhne Noahs wurden auch in der frühen Neuzeit als die Stammväter der Bewohner der drei Kontinente betrachtet. Diese Darstellung, die Einteilung in drei große Gruppen – wurde in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten ungeheuer einflussreich. Damit wurde der Grundstein für unsere, sogar unsere heutige, Wahrnehmungspräferenz gelegt. Es gab kaum einen Gelehrten und später auch kaum einen Anthropologen oder Biowissenschaftler, der diese Einteilung nicht übernahm. Im 19. Jahrhundert wurde diese ziemlich simplifizierende Sicht auf die Menschheit noch weiter popularisiert, in Schulen, in Wandtafeln, in Atlanten und in Lexika. In Völkerschauen, die zum Teil in zoologischen Gärten abgehalten wurden, wurden typische oder vermeintlich typische Vertreter und Vertreterinnen der einen oder der anderen Kontinentalbevölkerung vorgeführt, natürlich keine Europäer. Die Kolonialisierungen auf der ganzen Welt durch die europäischen Mächte wurden von einer wachsenden Publikationsflut begleitet, in der klischeehafte Vorstellungen dieser Menschengruppen immer weiter verfestigt wurden. Rasseneinteilungen bildeten im nationalsozialistischen Deutschland die ideologische Grundlage für Diskriminierung, Verfolgung und Völkermord. Auch anderswo diente das vermeintliche Wissen um die Einteilbarkeit der Menschheit als Legitimation für Verfolgungen. Aber Rasseneinteilungen hielten sich auch dann noch als Wissen, als Rassismus in vielen Ländern offiziell längst geächtet wurde. So finden sich in deutschsprachigen Lexika, Schulbüchern und Atlanten bis in die frühen 1990er Jahre Wissensbestände, in denen immer noch von vier oder fünf sogenannten, in Anführungszeichen, Großrassen die Rede ist. Auch in anderen Ländern hielt sich diese Art der Darstellung ziemlich hartnäckig. Bis heute prägt dieses sehr vereinfachte Deutungsmuster die Wahrnehmung der Europäerinnen und Europäer, wenn es um menschliche Vielfalt geht. Wenn etwa im Bildungswesen von Integration und der Wertschätzung von Diversität die Rede ist, werden in Illustrationen dazu gerne Bilder von vier Kindern, die die vier verschiedenen Kontinente repräsentieren und sich an den Händen halten, verwendet. Und viele denken, sie erkennen doch auf der Straße, woher jemand kommt. Dabei kann man erstens sehr daneben liegen und zweitens prägt unsere Geschichte, unser kulturelles, kollektives Gedächtnis, unsere Sozialisation, auch unsere Sehgewohnheiten, unsere Wahrnehmungspräferenzen und unsere Interpretationsmuster. Wir erkennen das als real und gegeben, was uns als ein bereits benanntes, zugeordnetes Ding bekannt und vertraut ist. Dabei lässt sich das komplexe und unendlich vielseitige Phänomen der menschlichen Vielfalt in gar keiner Einteilung erfassen, weder in drei, vier, fünf, noch 16, 52 oder 72 Gruppen. Wenn man die Einteilung oder die Einteilbarkeit der Menschheit zurückweist, so wie ich, ist ein größeres Thema noch gar nicht angesprochen: die Wertungen, die sich mit diesem Blick auf die Menschheit verbinden. Ich werde oft gefragt, ob denn eine Einteilung der Menschheit an sich schon rassistisch sei, ob das nicht einfach eine neutrale Methode sei, die an sich in Ordnung ist und nur wenn man sie dann mit Wertungen auflädt oder instrumentalisiert, sei sie problematisch. Meiner Meinung nach ist es unmöglich, eine neutrale, objektive Einteilung der Menschheit vorzunehmen. Nicht etwa, weil die, die es versuchen, automatisch Rassisten sind, sondern – weil diese Einteilung eine weit zurückreichende Geschichte hat, die sie immer mit sich herumschleppt. Deshalb verbinden sich mit den einzelnen Schubladen dieser Einteilung ganz bestimmte Assoziationen, Irrtümer, Verallgemeinerungen, Klischees und es werden ganz spezifische Vorstellungen aufgerufen, wenn man diese Kategorien verwendet. Deshalb halte ich bereits die Behauptung, die Menschheit ließe sich in x Gruppen aufteilen, für den grundsätzlich falschen Weg. Damit wird bereits eine Sichtweise auf Vielfalt vorgegeben, die erstens der Realität nicht annähernd entspricht und die zweitens den historisch bedingten Wertungen nicht entkommen kann. Eine Einteilung erfolgt ja auch zu einem bestimmten Zweck. Man teilt ja nur etwas ein, wenn man aus der Einteilung irgendeine Schlussfolgerung oder Handlungsanleitung ableiten möchte. Am besten fragen Sie also immer dann, wenn Sie jemandem begegnen, dem die Existenz von Menschenrassen oder die Einteilbarkeit der Menschheit in Rassen ein wichtiges Anliegen ist, wieso, also zu welchem Zweck, diese Einteilung denn so wichtig sei. Human Genetic Variation aus biowissenschaftlicher Sicht wenn es also keine Rassen gibt, was ist es denn dann, was die Menschen auf der Straße sehen oder vielmehr zu sehen glauben? Es ist ja keine Einbildung, dass Menschen sich unterscheiden. Und man kann zwar vom Aussehen nicht einfach so auf die Herkunft schließen, aber es ist doch trotzdem keine absurde Annahme, dass das Aussehen irgendetwas mit der Herkunft der Vorfahren zu tun hat. Aber was wir sehen, Haut, Haar und Augenfarbe zum Beispiel, das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nur der sichtbare Teil der genetischen Variation beim Menschen. Bevor ich näher darauf eingehe, was denn der unsichtbare Teil ist, möchte ich nochmal daran erinnern, dass man die Struktur der genetischen Variation beim Homo sapiens unterschiedlich beschreiben kann. Es gibt drei verschiedene Ansätze, die genetische Variation zu beschreiben. Der erste Ansatz teilt die Menschheit in Gruppen ein, also zum Beispiel in Rassen oder aber auch in Populationen. Diese werden als getrennt voneinander betrachtet, nämlich durch Fortpflanzungsbarrieren, die ähm, über einen längeren Zeitraum auf diese Gruppen eingewirkt haben. Das Paradebeispiel dafür ist immer die Inselpopulation. Aber Ansätze, die diesen Gruppen, diese Gruppeneinteilung favorisieren, gehen eben davon aus, dass man die gesamte Menschheit in eine bestimmte Anzahl von Gruppen einteilen kann. Eine zweite Vorstellung ist die des Gradienten, also dass die genetische Variation graduell abgestuft verläuft. Dahinter steckt die Vorstellung, dass man eben von Dorf zu Dorf heiratet und damit würden sich Unterschiede nur langsam und geografisch abgestuft verbreiten. Ein dritter Ansatz hält genetische Variation bei Menschen für sehr komplex und sehr dynamisch. Und man kann zwar Sprünge und Gradienten beobachten, aber nur als Teil eines sehr viel komplexeren Gesamtphänomens. Was man sicher wird sagen können ist, es gibt all diese drei Dinge, es gibt Ansätze von Gruppen, es gibt Ansätze von Gradienten und es gibt unglaublich viel Komplexität und Dynamik. Man sollte nichts davon übergewichten und nichts davon ausblenden. Bevor wir von den Unterschieden sprechen, muss man aber erstmal bei den Gemeinsamkeiten anfangen. Alle Menschen gleichen sich an den allermeisten Stellen des Genoms. Sie haben also einen großen Teil des Genoms gemeinsam. Und das sind immerhin 3,2 Milliarden Basenpaare, also 3,2 Milliarden Stellen. Warum ist das so? Hier ein ganz kleiner Exkurs. Bei Genen, die für lebenswichtige Proteine kodieren, hätte eine Abweichung von der gemeinsamen DNA-Sequenz, also eine Mutation, einfach eine ziemlich schlimme Auswirkung, zum Beispiel eine tödliche Auswirkung. Zwar werden immer mehr Unterschiede oder Mutationen an einzelnen Stellen bzw. Basenpaaren entdeckt, man nennt sie SNP, Abkürzung für Single Nucleotide Polymorphisms oder auch SNPs, aber dennoch machen diese Stellen, an denen Menschen sich unterscheiden, weniger als ein Prozent aller Stellen aus. Wenn man also etwas über die genetische Variation beim Menschen herausfinden will, dann hat man immer noch ziemlich viele, nämlich mehrere Millionen Basenpaare. Von 3,2 Milliarden Basenpaaren ist ein Prozent eben immer noch eine ganze Menge, nämlich mehrere Millionen. Und die kann man sich ja auch anschauen. Also fokussiert man sich erstmal nur auf die, wo die Menschen sich unterscheiden. Genetische Unterschiede gibt es tatsächlich zwischen allen Menschen Sogar zwischen Eineigenzwilligen gibt es einige Unterschiede. Die allermeisten dieser Unterschiede, und das ist für unseren Zusammenhang ganz wichtig, haben überhaupt keine Auswirkungen auf unser Aussehen. Nur ganz wenige Stellen im Genom haben etwas mit der Haar-, Haut- oder Augenfarbe zu tun. Von den übrigen Unterschieden, den äußerlich unsichtbaren, haben einige Auswirkungen auf unseren Körper, zum Beispiel auf unsere Verdauung, die Physiologie, das Immunsystem oder auch Krankheiten und ihre Verläufe. Aber die allermeisten Unterschiede sind einfach neutral, wie die Humangenetikerinnen sagen. Sie haben gar keine Auswirkungen. Sie liegen zum Beispiel in Genomabschnitten, die nicht für Proteine kodieren. Oder sie liegen in proteinkodierenden Abschnitten, aber sie machen keinen Unterschied für den Aufbau des Proteins. Woher kommen diese Unterschiede? In der DNA gibt es eben immer wieder mal Mutationen, mal hier, mal da. Und wenn sie keinerlei biologischen Effekt haben, dann sind sie halt einfach da, sie stören ja nicht. Wenn sie einen biologischen Effekt haben und es ein nachteiliger Effekt ist, wie vorhin beschrieben, das Protein funktioniert nicht mehr, ist aber lebenswichtig, dann ähm, wird sich diese Mutation nicht weiter fortpflanzen. Und jetzt zu der Frage, weshalb diese genetische Variation beim Menschen etwas mit Herkunft zu tun hat. Die verschiedenen genetischen Varianten sind nicht irgendwie über den Globus verteilt. Manche Varianten sind auf einigen Kontinenten öfters gefunden worden als auf anderen. Andere Varianten haben kein solches Verteilungsmuster, sondern ein ganz anderes. Ihre Häufigkeit kann zum Beispiel von Ost nach West graduell abnehmen oder von Süd nach Nord. Wieder andere haben ein regionales Verteilungszentrum, also ein, ein Zentrum, wo sie am häufigsten vorkommen und in der Peripherie werden sie immer seltener. Manche Verteilungsmuster sind anderen Verteilungsmustern komplett entgegengesetzt. Manche, aber bei weitem nicht alle Verteilungsmuster, haben also tatsächlich mit Kontinenten zu tun. Dabei muss man aber eins im Kopf behalten. Wir haben alle gelernt, dass es sechs Kontinente gibt. Aber zum Beispiel Asien und Europa haben gar keine geografische Grenze zueinander. Wenn man sich also auf diese Sicht versteifen möchte, dass Variation in Gruppen, in Populationen besteht, die Fortpflanzungsbarrieren zueinander haben, dann ist Asien und Europa ein gutes Gegenbeispiel. Hier gibt es keine Fortpflanzungsbarrieren. Und auch der Mittelmeerraum ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich unglaublich viel Austausch zwischen Kontinenten gegeben hat. Bei den genetischen Unterschieden, die tatsächlich einen biologischen Effekt haben, zum Beispiel für die Hautfarbe, lassen sich Verteilungsmuster finden, die mit der Umwelt zu tun haben. Varianten in Genomabschnitten, die für Proteine kodieren, welche die Hautfarbe beeinflussen, korrelieren in ihrem Verteilungsmuster nämlich mit der Sonneneinstrahlung. Da, wo die Sonne intensiver auf die Erde strahlt, gibt es mehr Varianten in den Genomabschnitten für Proteine, die eine dunklere Hautfarbe bewirken. Es handelt sich also um Umweltanpassungen, die wahrscheinlich in einem Zeitraum von wenigen tausend Jahren entstehen können. Aber wie gesagt, es sind ja nur ein paar wenige Stellen im Genom, die diese äußeren Merkmale beeinflussen. Das, was wir so eindrücklich anders finden, was wir auf der Straße zu sehen glauben, sind eigentlich eher oberflächliche und evolutiv nicht unbedingt besonders alte und schon gar keine tiefgreifenden Unterschiede. Die Verteilungsmuster dieser Unterschiede überlagern sich also auf ziemlich komplizierte Weise. Manche Verteilungsmuster sind klar und deutlich, andere sind viel diffuser und unklar. Einige der sehr deutlichen Verteilungsmuster haben gar nichts mit Kontinenten zu tun, andere schon. Natürlich kann man sich nun wiederum auf nur diejenigen Unterschiede konzentrieren, die ganz klar auf zwei Kontinenten verschieden häufig gefunden wurden, zum Beispiel in Afrika und in Europa. Solche genetischen Unterschiede gibt es durchaus. Man nennt sie Ancestry Informative Markers. Sie machen aber wiederum nur einen kleinen Teil derjenigen genetischen Unterschiede aus, die überhaupt eine klare geografische Verteilung aufweisen. Sie merken also, wenn man die Forschungsfrage so stellt, wie kann man genetische Unterschiede zwischen Menschen von verschiedenen Kontinenten nachweisen? dann muss man für diese Kontrastierung ganz schön viel ausblenden, nämlich den sehr großen Teil der genetischen Variation, der keine klare Verteilung nach Kontinenten aufweist. Diese Fragestellung ist ganz klar von einem Erkenntnisinteresse angetrieben, dessen Hauptfokus auf der Betonung dieser Unterschiede liegt. Wenn man aber stattdessen fragt, ob die Verteilung der genetischen Variation bei Menschen eine Einteilung in Rassen rechtfertigt oder auch nur in Kontinentalbevölkerungen, dann wird man das gesamte komplexe Phänomen der genetischen Vielfalt betrachten müssen. Und das ist ein weniger voreingenommenes Vorgehen und wird wahrscheinlich auch nicht zu dem Ergebnis führen, dass die Menschen sich nach Kontinenten unterscheiden. Bei dieser letzten Betrachtung wird sich dann wahrscheinlich ergeben, dass es keine klaren genetischen Unterschiede zwischen Kontinentalbevölkerungen gibt. Nicht nur, weil die verschiedenen Marker unterschiedliche Verteilungsmuster aufweisen und diese nicht immer miteinander korrelieren, sondern auch, weil es sehr viele unterschiedliche Übergänge zwischen allen möglichen Bevölkerungen gibt und auch Unregelmäßigkeiten und weil die menschliche Geschichte und das menschliche Verhalten vielfältiger sind, als es Modelle der Populationsgenetik darstellen können. Aber kann man denn nicht für jeden einzelnen Menschen mit genetischen Methoden die kontinentale oder sogar die regionale Abstammung herausfinden? Manche Zuhörerinnen haben vielleicht schon mal einen sogenannten Ancestry-Test gemacht, einen Abstammungstest bei einem der kommerziellen Services, die sowas anbieten. Ich sehe solche Tests kritisch, wie auch viele Genetikerinnen, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen und sich öffentlich oder in ihren Publikationen dazu kritisch positioniert haben. Die Zuordnung einer einzelnen Person anhand ihrer DNA zu einer Bevölkerungsgruppe birgt zahlreiche Fallstricke, von denen ich nur einige nennen möchte. Für solche Zuordnungstechnologien benötigt man zum einen eine gewisse Anzahl an DNA-Proben, die die verschiedenen Bevölkerungsgruppen repräsentieren sollen, eine sogenannte Referenzdatenbank. Also zum Beispiel genügend DNA-Proben von Europäerinnen, Afrikanern und Afrikanerinnen, Asiaten und Asiatinnen oder Australiern und Australierinnen oder auch von nationalen Bevölkerungsgruppen. Zum anderen benötigt man sogenannte Marker, also Stellen im Genom, an denen man möglichst gut zwischen diesen Gruppen unterscheiden kann. So wie wir es eben gehört haben, eindeutige Unterscheidungsmarker. Um die im Genom zu finden, Braucht man allerdings auch schon eine gewisse Anzahl an Menschen, die ganz eindeutig nur Vorfahren von einem einzigen Kontinent oder aus einem einzigen Land oder sogar aus einem einzigen Dorf haben. Wenn man solche DNA-Proben mit einer eindeutigen Herkunft gesammelt hat, dann kann man andere Menschen, die eine genauso eindeutige Herkunft haben, ganz perfekt zuordnen. Es gibt aber drei Haken an der Sache. Erstens haben nun mal nicht alle Menschen eine eindeutige Herkunft. Dafür gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Denken Sie nur an die vielen historischen Ereignisse und die, den Wandel der sozialen Strukturen, ähm, die die Geschichte mit sich gebracht hat. Fangen wir beim 30-jährigen Krieg an, bei dem die deutsche Bevölkerung ganz stark dezimiert wurde und Leute von überall her ähm, in Deutschland ansässig wurden. Oder denken Sie an die Migrationen im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung und der Verstädterung. Denken Sie an die vielen, vielen unehelichen Kinder, die es in der frühen Neuzeit gab und das war etwas total Alltägliches. Oder denken Sie an Kriege und Massenvergewaltigungen nach Kriegen. Und dann können Sie sich schon vorstellen, dass Fortpflanzungsbarrieren sich eben nicht immer entlang bestimmter Gruppengrenzen ergeben. Das alles hat nämlich dazu geführt, dass Menschen nicht einfach nur im Nachbardorf geheiratet haben und dazu, dass die Verteilungsmuster genetischer Unterschiede eben auch komplizierter sind. Für solche Komplexitäten haben die kommerziellen Ancestry-Testanbieter eine Lösung gefunden. Man gibt die Herkunft eines Menschen als Gemisch an, als Mischung aus den verschiedenen Gruppen, die in der Datenbank vorhanden sind. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich halte diese Methode nämlich für wenig zufriedenstellend. Aber jetzt erstmal zu meinem zweiten Haken. Zweitens sind in einer Referenzdatenbank nicht unbedingt alle Populationen oder Bevölkerungsgruppen vorhanden, auf die es ankommt. Die Forscher und Forscherinnen haben vielleicht ein paar hundert oder tausend Personen gefunden, die jeweils einen Kontinent repräsentieren sollen. Aber auf jedem Kontinent gibt es ja sehr viele Bevölkerungsgruppen, die man unmöglich alle samplen kann, also von denen man unmöglich ähm, Samples herstellen kann, Referenzdaten. Und drittens repräsentiert eine Referenzpopulation in einer Referenzdatenbank nicht etwa eine gesamte Bevölkerungsgruppe, sondern nur einen ganz bestimmten Ausschnitt. Um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Die Genetiker und Genetikerinnen, die diese DNA-Proben sammeln, müssen ja sicher gehen, dass sie möglichst viele Probanden und Probandinnen zusammenbekommen, die eine eindeutige Herkunft haben. Das heißt, bei denen alle Vorfahren vom selben Kontinent oder aber aus demselben Land oder derselben Region kommen. Dazu stellen sie den Probanden und Probandinnen Fragen wie zum Beispiel, kommen ihre Großeltern alle aus demselben Land wie sie selbst? Oder aber, kommen ihre Großeltern aus einem Umkreis von 80 Kilometer um ihren eigenen Geburtsort herum? Wer die letzte Frage mit Ja beantwortet, ist aus meiner Sicht schon eine kleine Besonderheit. Bei Vorträgen zu dem Thema ähm, frage ich oft vorher das Publikum, wer von Ihnen weiß denn, wo Ihre Großeltern herstammen. Viele wissen das. Wenn ich dann frage, wer von ihnen weiß denn, wo ihre biologischen Großeltern herkommen, dann wird das schon etwas weniger, weil den Leuten klar wird, dass ähm, soziale Großeltern nicht unbedingt auch die biologischen Großeltern sind. Und wenn man dann eben fragt, bei wem von ihnen ist das denn so, dass die Großeltern aus einem Umkreis von 80 Kilometern um den eigenen Geburtsort herum kommen, dann melden sich regelmäßig nur noch sehr wenige. Nun müssen Sie sich aber vorstellen, dass nur diejenigen, für die diese Kilometerregel zutrifft, auch in eine solche Referenzdatenbank aufgenommen werden. Die Referenzpopulationen repräsentieren also nicht die Bevölkerung eines Landes, einer Region oder eines Kontinentes. Sie repräsentieren nur einen Teil davon, nämlich den Teil der Bevölkerung, der besonders wenig Austausch mit anderen Regionen hatte. Damit sind ganze Berufszweige ausgeschlossen, die von Mobilität leben. Und es muss noch nicht mal Mobilität zwischen Kontinenten oder Ländern sein. Ähm, auch Migration innerhalb von Ländern wird dadurch natürlich ausgeschlossen. Und denken Sie hier wieder an die Industrialisierung. Und wenn dann im Labor nach der DNA-Herkunftsanalyse etwas anderes herauskommt, also etwa, dass jemand der von seinen Großeltern dachte, sie kämen alle aus Europa, eigentlich Vorfahren in Asien hat, dann wird eine solche DNA aus der Referenzdatenbank ausgeschlossen, denn sie ist ja nach dieser Definition nicht repräsentativ für Europäer und Europäerinnen, deren Vorfahren alle aus Europa kommen. Hätte man mehrere solcher DNA-Proben mit uneindeutiger Herkunft in der Referenzdatenbank, dann würde das die Zuordnung weiterer DNA-Proben von Menschen mit eindeutig europäischer Herkunft deutlich erschweren. Wenn aber nur ein begrenzter Teil der Bevölkerung in Referenzdaten abgebildet wird, dann heißt das auch, dass eine sichere Einzelzuordnung nicht in jedem Fall möglich ist. Denn eine DNA-Probe könnte ja genau von dem Teil der Bevölkerung stammen, der nicht in den Referenzdaten repräsentiert ist. Diese Zuordnung würde dann zum Beispiel als Mischung zweier oder mehrerer Referenzpopulationen angegeben, obwohl der DNA-Träger biografisch gesehen mit keiner dieser Populationen wirklich etwas zu tun hat. Zwei Punkte sollen hier noch kurz angetippt werden, aber um sie ausführlicher zu erläutern, müsste man sehr viel weiter ausholen. Das eine ist äh, die Tatsache, dass Biogeographical Ancestry für drei unterschiedliche genetische Systeme angeschaut werden kann. Nämlich für die Y-chromosomale DNA, die nur von Männern an ihre Söhne vererbt wird, die mitochondriale DNA, die nur von Frauen an alle Kinder vererbt wird und schließlich die somatische DNA, die sowohl genetisches Material vom Vater als auch von der Mutter miteinander zusammenbringt. Aber dazu ist jetzt hier der Platz nicht gegeben. Das kann man aber auch gut in meinen Publikationen nachlesen. Und der zweite Punkt ist. Korrelationen sind keine Ursachen. Und damit spreche ich den gesamten Bereich dessen an, was Thilo Sarrazin vermutet hat und was mit ihm auch viele andere Menschen vermuten, nämlich dass für ganz bestimmte Gruppen oder eben auch Rassen, wie diese Leute denken, bestimmte Eigenschaften gegeben sind oder dass denen bestimmte Eigenschaften abgehen. Und das wird ganz oft auch fast kausal verknüpft, also mit einer, mit einer sehr starken Behauptung, dass diese Gruppen jene Eigenschaften haben oder eben nicht haben. Aber es gibt diese kausalen Nachweise überhaupt gar nicht. Und es gibt auch keine korrelativen Nachweise. Korrelation heißt, man hat zwei Beobachtungen, die offensichtlich irgendwie miteinander zusammen auftreten. Eine Korrelation kann schwach sein, sie kann stark sein. Und für die allermeisten genetischen Eigenschaften findet man extrem schwache Korrelationen zu ganz bestimmten genetischen Markern, wenn überhaupt. Das ist, glaube ich, der häufigste Irrtum, wenn es um dieses Thema geht. Zum Beispiel ähm, David Reich, ein sehr berühmter Genetiker aus den USA, hat 2018 einen Artikel publiziert, in dem er gesagt hat, Also es gibt Races, ähm, es gibt genetische Korrelationen, die bei manchen Races häufiger auftauchen als bei anderen. Und das wurde im deutschen Sprachraum so übersetzt, als hätte David Reich gesagt, es gibt Rassen und Rassen haben bestimmte Eigenschaften. Das ist aber nicht wirklich das, was David Reich gesagt hat und selbst wenn David Reich ähm, damit schon sehr stark in diese Richtung gegangen ist, kann man seine Aussage kritisieren, denn was er als Races untersucht hat, ist immer selbstdefinierte Zugehörigkeit zu einer Gruppe, eben der amerikanische Begriff von Race und nicht der deutsche Begriff von Rasse. Zum Abschluss würde ich gerne noch etwas sagen über See- und Sprechgewohnheiten. Und auch nochmal auf das Thema des Grundgesetzes eingehen. Im Grundgesetz Artikel 3 steht, Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Aus meiner Sicht ist der Begriff Rasse in diesem Text vollkommen obsolet. Er suggeriert, dass Rasse derselbe Realitätsstatus zukommt wie Sprache oder Glauben. Und das ist ja einfach nicht der Fall, wie wir jetzt ausführlich gehört haben. Meiner Ansicht nach spricht viel dafür, den Begriff zu ersetzen. Und es wurde in letzter Zeit intensiv darüber diskutiert, was stattdessen stehen sollte. Aus meiner Sicht wäre es nicht passend zu ersetzen durch rassistische Diskriminierung. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller zu ersetzen, ähm, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seines Aussehens, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Zusammen mit den Begriffen Abstammung, Herkunft ist, denke ich, der Begriff Aussehen aussagekräftig genug. Wenn man dazu noch möchte, dass völlig klar ist, dass rassistische Diskriminierung vom Grundgesetz her nicht erlaubt wird, dann sollte man einen Zusatzsatz einfügen, der dann auch sagt rassistische Diskriminierung oder auch politische Diskriminierung. Jetzt aber zu den Seh- und Sprachgewohnheiten. Es gibt ja in Deutschland einige Leute, die sagen, ich lasse mir nicht Begriffe nehmen, mit denen ich aufgewachsen bin, wie zum Beispiel eben der Begriff Rassen oder auch das N-Wort und das Z-Wort. Die Leute finden, sie möchten einfach reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sie wollen Wahrheiten aussprechen und sich nicht den Mund verbieten lassen. Ja, das kann man schon verstehen, aber das, was man sagt, soll doch mit der Realität übereinstimmen. Und da ist die Wissenschaft bei diesem Thema nun mal näher dran. Man kann zwar Aussagen darüber machen, was man sieht und wie man es interpretiert, aber das heißt nicht, dass man die Realität schon korrekt beschrieben hat, wie eben zum Beispiel die Sonne, die sich vermeintlich um die Erde dreht. Zudem sehen und reden wir ja nicht direkt, unmittelbar, naiv oder so wie die Natur uns unmittelbar erscheint, sondern aufgrund von Seh-, Denk- und Sprechgewohnheiten, die wir uns mal genauer ansehen sollten. Dass wir eben nicht so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, zeigt doch schon unsere soziale Erfahrung. Wir alle sind es gewohnt, andere Menschen, denen wir täglich begegnen, mit sprachlichen Beleidigungen zu verschonen, auch wenn wir eine ganz starke Abneigung gegen sie hegen. Wir haben das einfach als soziale Regel verinnerlicht. Solche Regeln kann man lernen. Die meisten von uns haben seit der frühesten Kindheit gelernt, nicht so zu sprechen, wie der Schnabel gewachsen ist, um zum Beispiel nicht dem Nachbarn oder die Tante oder auch die Polizei zu beleidigen. Gute Kinderstube hieß es immer, sich beim Sprechen zurückzuhalten, um andere nicht vor den Kopf zu stoßen, damit soziales Miteinander überhaupt möglich ist, trotz aller Spannungen. Das bedeutet keineswegs, dass man keine Kritik üben darf. Aber Kritik sachlich und nicht beleidigend zu äußern, ist eine erlernenswerte Fertigkeit. Schwierig zu erlernen und es dauert auch lebenslang an, aber wir tun es alle. Wir wollen alle auch selbst nicht pauschal mit Begriffen bezeichnet werden, die wir als Schimpfworte auffassen. Ich höre immer wieder von Leuten, die sich in den USA aufgehalten haben, dass sie als Deutsche manchmal einfach als Nazis bezeichnet werden, sozusagen als Synonym für Deutsche. Und das ist natürlich niemandem recht. Ich habe vor wenigen Jahren in einem Seminar erlebt, wie eine ältere Kollegin sagte, sie würde sich nicht verbieten lassen, das N-Wort weiterhin zu benutzen und zum Beispiel entsprechende Kinderlieder mit ihren Enkelkindern immer noch singen. Da sei doch gar nichts dabei. Eine andere Kollegin, die mit einem Afrikaner verheiratet ist und auch Kinder mit ihm hat, ist daraufhin aus dem Raum gegangen. Wahrscheinlich wusste die ältere Kollegin das auch gar nicht, aber wer weiß, ob sie es dennoch gesagt hätte. Wir wissen das nicht. Die Frage ist doch, ist es uns wichtig, dass andere sich nicht ausgeschlossen fühlen? Oder finden wir das einfach egal? Ist es uns wichtiger, genüsslich den vermeintlichen Tabubruch zu inszenieren? Und wen wollen wir damit eigentlich provozieren? Als allererstes schlage ich vor, dass man mal darüber nachdenkt, was denn wissenschaftlich korrekt ist und dann darüber nachdenkt, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen. Ein vorletzter Punkt. Diese Großelternregel, über die ich vorhin gesprochen habe, grenzt sehr viele Menschen aus. Wenn man eben definiert, dass Spanier nur Menschen sind, die auch spanische Vorfahren haben, dann hat man sehr viele Spanier ausgegrenzt. Und das gilt natürlich für sämtliche Länder und auch für Kontinente. Und man muss sich das einfach bewusst machen, dass diese Definitionen, die für Biogeographical Ancestry ganz wichtig sind, viele Menschen aus einem Kollektiv ausgrenzen. Und es ist noch nicht so lange her in der deutschen Geschichte, dass man beschlossen hat, dass das Kollektiv der Staatsbürger eben nicht nur aus denen besteht, die hier Ancestry haben, sondern aus allen denjenigen, die Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind. Und einen letzten Punkt, nochmal zum Thema Rassismus. Ich möchte nicht behaupten, dass jemand ein Rassist ist, nur weil er sagt, ich möchte einfach das aussprechen, was ich sehe oder ich möchte einfach nur so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber ich hoffe, ich konnte zeigen, dass beide, der Augenschein und der Schnabel, nicht einfach von Natur aus da sind und dass ihre scheinbare Unmittelbarkeit eine trügerische Gewissheit ist. Und ich denke, man tut gut daran, darüber nachzudenken, Weshalb man bei vielen anderen Themen bereit ist, seine Wahrnehmungen und Redeinstinkte zurückzustellen und anderen Wissensbeständen oder Diskursen den Vorrang zu geben, aber ausgerechnet bei diesem Thema nicht. Wenn man für die Argumente, die ich hier genannt habe, nicht mehr offen ist, wenn man sich nicht mehr bemüht, überzeugende Gegenargumente zu liefern, sondern nur auf der provokanten Geste beharrt, dann, denke ich, ist man dabei, die Grenze
0: zum Rassismus zu überschreiten. Augenschein und Schnabel sind nicht unvoreingenommen, sagt die Wissenschaftshistorikerin Veronika Lippert. Ihren Vortrag Gibt es Menschenrassen hat sie für uns am 23. Oktober 2020 an der Universität Freiburg gehalten und sie liefert für ihre Antwort Nein, gibt es nicht. Zahlreiche Argumente und Erläuterungen. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Morgen Abend geht es hier im Hörsaal um ein Thema, das auf unseren Straßen immer häufiger zum Problem wird und das entsetzliche Unfälle verursacht: Raserkriminalität. Illegale Autorennen auf öffentlichen Straßen, in Großstädten genauso wie auf Landstraßen oder Autobahnen. Ihr kennt die Fälle, beispielsweise auf dem Kurfürstendamm in Berlin, in die dann auch andere verwickelt werden, die dann unschuldig, unbeteiligt, schwer verletzt werden oder sogar sterben. Für den Geschwindigkeitsrausch und das Machtgefühl von verantwortungslosen, zumeist jungen Männern.
1: Die Wrackteile flogen über mehrere hundert Meter auf dem Kudamm. Insgesamt waren es elf Ampeln, die die beiden bei Rot überfuhren. Die Tatortaufnahmen erinnern in weiten Teilen an eine Bombenexplosion. Das sind Autos, die es in sich haben. Fahrzeuge mit 500 und 600 PS sind dabei keine Seltenheit. Die Titel denken einfach, für diesen Augenblick, für diesen kurzen Kick, ich werde schon nicht erwischt. Erstmal in Deutschland hat eine Staatsanwaltschaft Raserei als Mord
0: angeklagt. <lacht> Andreas Winkelmann weiß, wovon er spricht. Er ist als erster Oberamtsanwalt in Berlin mit genau solchen Rennen und Unfällen befasst. Er leitet die Abteilung, in der die Bearbeitung verbotener Kraftfahrzeugrennen gebündelt ist. Seit 2017 gibt es einen Paragrafen, der solche Rennen zu einem eigenen Straftatbestand macht. Winkelmann erzählt morgen sehr anschaulich, wie sie solchen Tätern auf die Schliche kommen und wie sie den Unfallhergang rekonstruieren. Er sagt, das eigene Auto verpfeift die Täter. Und er erklärt auch, wieso solche Taten trotz härterer Strafen und Strafandrohungen zunehmen und was dagegen zu machen wäre. Morgen Abend hier im Hörsaal. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Vielen Dank euch wieder mal fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Katja Weber sagt Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.